0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。神医扁鹊，扁鹊是我国传统医学的开山祖师。扁鹊原姓秦，名越人，他是齐国人。由于他长期的医疗实践中继承和发展了前人的医学经验和理论，治好了许多生命垂危的病人，人们把他比作古代传说中皇帝时代的一位名医扁鹊，称他扁鹊先生。这样，扁鹊这一称号便代替了他原来的姓名，一直流传到今天。扁鹊青年的时候。曾在一家客店里当掌柜，有一位民间老医生叫常桑君的，经常来这家客店投诉，扁鹊发现他很有学问，对他很尊敬，并虚心地向他请教医术。常桑君见扁鹊为人正直、年轻好学，便热情地把自己的医疗技术传授给他。经过十几年的刻苦钻研。扁鹊掌握了长桑君多年积累的丰富经验，并在自己的实践中有所创新，还带了不少徒弟。当时医巫不分，许多巫师就是医生。我国古代医学一开始就蒙上了一层迷信色彩。当时的平民大众大多数对医疗还不是很了解，迷信鬼神。生了病不请医生看病，而是让巫师来祷告念咒，结果不仅不能消除疾病，反而使病情加重，甚至丧失了生命。针对这种情况，扁鹊提出坚决反对巫术的主张，并带领徒弟周游列国，不辞辛劳地为民治病。他先后到过今天的山东、山西、河北、河南。和陕西等地，在行医中，扁鹊根据各地的风俗习惯和人民的需要，分科治病。例如，他来到赵国的成都邯郸，见那一代很重视妇女，又有不少妇女患病，他就当上了妇科大夫，使不少妇女恢复了健康。他到了洛阳后，看见那一代很尊重老人，有不少老人患了五官科疾病。他就当上五官科的医生，治好了许多老人的病。他到了秦国的首都咸阳，看见那一带很爱惜小孩儿，儿童生病的却很多，他就当上了儿科医生。扁鹊周游列国，治好了不少疑难杂症，挽救了不少人的生命，为人民解除了痛苦。这样，他的名声。也一天天的传开了。扁鹊在内科方面也有很大的贡献，他在总结前人经验的基础上，归纳出了望、闻、问、切四种诊病方法。望就是看病人的气色和舌苔，闻就是听病人的声音，问就是询问病人发病前后的情况，切。就是按病人的脉搏，这几种方法结合运用，就能对病情做出正确判断，对症下药。两千多年以来，这些方法一直被中医所采用，成为中医传统的诊病方法。在四诊中，扁鹊特别擅长切诊和望诊。有一次，晋国大臣赵简子患了重病。五天五夜昏迷不醒，他周围的人十分着急，但又没有什么办法。这时正好扁鹊到了晋国，他们急忙把扁鹊请来给赵简子看病。扁鹊按过脉以后说：“简子没患什么重病，只是四脉不通畅，三天之后就会治好。”经过扁鹊的一番精心治疗，果然只过了两天半，赵简子就痊愈了。扁鹊不仅是一个切脉高手，而且也擅长望诊。有一次，扁鹊路过齐国都城，齐国国君桓公武很热情地接待了他。扁鹊看见桓公武脸色不好，便说：“你已经有病了。”病在皮肤浅表部位，如果不及时治疗，就会加重。桓公武很不高兴地说：“我现在感觉好的很，怎么能有病呢？”他还对左右侍从说：“这些当医生的总希望别人生病，趁机谋取钱财。”五天之后，扁鹊又见到桓公武，观察了一会儿之后，对桓公武说。你的病已经进入了血脉，不及时治疗还会加重的。桓公武听了不以为然，根本没当回事又过了五天，扁鹊去朝见齐桓公，经过仔细观察，扁鹊对桓公武说：“你的病已经进入胃肠，如果再不治疗，就会更严重。”桓公武听了以后很不高兴，理也不理他。又过了五天，扁鹊再一次见到桓公武，他什么话也没有说，就退出来了。齐侯觉得很奇怪，忙派人追上他问原因。扁鹊说：“大王的病一开始在皮肤，用汤药就可以治好，并进入血液。”用针灸也可以治愈，病到了肠胃，用药剂还可以治好，但现在齐侯的病已经进入骨髓，没法医治了，我只好离开。五天以后，桓公武果然发病，再派人去请扁鹊，他已经离开了齐国。不久，桓公武病死。经过多年的行医，扁鹊到晚年已经能够准确地说出病因，并且能用针灸给病人治病。据说有一次，国国的太子刚刚病死，王宫里正忙着为太子办丧事。这时，扁鹊正带几个年轻徒弟走过宫门，扁鹊向国太子的侍从询问太子死亡的原因。侍从说：“太子犯了血气病，因为正气压不住邪气，邪气积压得不到宣泄，突然爆发，昏厥死去了。”扁鹊又详细的问太子是什么时候死的，收殓了没有。然后他郑重其事的说：“我能把太子救活，让我进去看看。”侍从不相信。扁鹊再三恳求，终于得到了国王的允许，进入王宫。经过仔细观察，扁鹊说：“太子患的是失绝症，因为脉搏微弱而且紊乱，所以静静的躺在那里，好像死了一样。实际上并没有死，只要及时医治，还是有希望的。”失觉症就是类似现代的休克。说完，他便命令徒弟拿出几根很细的银针，在太子的头顶、胸前和四肢的一些穴位进行针灸。果然，没过一会儿，太子便慢慢醒了过来。接着，扁鹊又叫他的徒弟配药煮好后给太子服下，还在太子两腋下做热敷疗法。过了一些时候，太子便能坐起来了。经过二十天的治疗，国国太子完全恢复了健康。消息一传开，人们都称赞扁鹊是一个能起死回生的神医，而扁鹊却谦虚地说：“我不是什么神医，也不能让死人回生。”只是因为病人并没有死，我不过是通过治疗使他恢复健康而已。对于疾病，扁鹊十分注重自我预防，还特别重视病人的心理状态。他认为，有些病主要不是机体的毛病，而是人的心理和生活失调，比如蛮横不讲道理，只重钱财。不重视身体保养，穿衣不合适季节，吃饭不懂得节制，脉里紊乱，血气不定，身体虚弱，不听从医嘱吃药，迷信巫医，不信医药。遇到这样的病人，他是不医治的。特别是那些迷信巫术鬼神的病人，他坚决不治。扁鹊对我国传统医学做出了巨大的贡献。但他的成就却引起了一些平庸无能医官的嫉妒。扁鹊晚年曾经到秦国行医，秦国的太医令李希知道自己的医术不如扁鹊，害怕扁鹊一旦给国君治好了病，会影响自己的声誉和地位，竟然丧心病狂地把一代名医扁鹊刺杀了。